0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garigo, partenaire chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, sitios, managers et chefs de projet évoluants avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs internes ou externes toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste après ça en bouton.
1: On a besoin d'avoir une infrastructure sur le cloud qui est extrêmement solide et qui a quelque part les cinq grands piliers qu'attend tout investisseur avant d'investir et pour faire passer une due diligence IT, c'est la scalabilité, la maintenabilité, la sécurité, l'interopérabilité et quelque part effectivement la sécurité. Il y a effectivement des règles de développement qui doivent absolument être irréprochables dans une startup qui scale. Tout ce qu'on développe en fait, on essaie de développer de manière à ce que ce soit 80% réussi.
0: Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, startups, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, il travaille depuis 16 ans avec une vingtaine de technos, il y a fort à Paris qu'ils est le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Salut Jafar, comment vas-tu Salut Aurélien, très bien et toi et Ça va très bien, c'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. C'est un podcast que j'attendais depuis pas mal de temps parce que on va pouvoir parler de sujets peut-être un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. On va parler un petit peu aussi de business et de tech. Comment on allie un petit peu ces, ces deux casquettes-là C'est un sujet qui m'intéresse énormément et voilà, j'espère qu'on va pouvoir bien échanger sur ces sujets-là. Super, ben merci beaucoup de, de l'invitation. Yes. Du coup, première question pour les jeunes qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y en a quelques-uns, Dis-moi tout, euh, dis-moi qui tu es, voilà, dis ce qui te semble important sur toi.
1: Alors globalement, j'ai commencé par euh, une école d'ingénieur euh, ouais. j'ai effectivement une c'est une spécialité euh, informatique dès le début. Assez rapidement, je me suis euh, je me suis spécialisé ensuite en, en data science et j'ai fait réellement un parcours en fait entre la France, euh, le UK et les États-Unis. Suite à cela, je suis passé quelque part par quelques entreprises, notamment Siemens aux États-Unis au New Jersey. Je suis passé par Hermès en France pour une expérience également. Ensuite, je suis allé chez Amadeus à Londres, Airline IT. Et effectivement, juste après, finalement, mon, mon parcours d'ingénieur, j'ai décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait HEC Paris Master Entrepreneur où j'ai rencontré justement mes, mes deux premiers cofondateurs, avec lesquels j'ai lancé ma première boîte. Donc globalement, si tu veux, j'ai lancé trois boîtes en étant à la fois CTO pour certaines et CEO pour d'autres, avant de rejoindre l'entreprise dans laquelle je suis actuellement en tant que CTO. Donc AdDriver que j'ai rejoint quand on était quatre au départ, et aujourd'hui on est un peu plus de 55.
0: Super. Et du coup, pour nous parler de ta boîte actuelle, qu'est-ce que tu peux nous dire sur AdDriver
1: alors à Driver globalement c'est quelque part la, la nouvelle régie publicitaire 3.0. Donc l'objectif en fait c'est de pouvoir aller voir un annonceur ou une agence et comprendre en fait les besoins de héroïsation de leur budget de communication. Donc savoir concrètement qui ils veulent toucher à quel moment pour avoir quel impact. Et nous on propose des dispositifs itinérants qui maximisent l'impact. Auprès du cœur de cible. Alors globalement, on a des camions à l'arrière desquels on peut mettre la publicité. On a des VTC et en fait, on est capable de dire qu'avec 50 camions quelque part en Nouvelle-Aquitaine pendant trois mois, on est capable de maximiser l'impact auprès de l'audience de Nike parce qu'on va potentiellement faire aussi de la complémentarité digitale avec du Waze, du Spotify et ensuite une campagne SMS. Et peu à peu, on va calculer le drive to store concrètement en magasin et faire vraiment cette corrélation entre l'opération de communication et l'incrément en magasin, voire même la corrélation avec les remontées de ticket de caisse avec des partenaires qu'on a. Donc, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est facile de héroïser des campagnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On met 5 euros, on sait concrètement quel est l'impact. Mais aujourd'hui, quelque part, en out of home, en extérieur, c'est extrêmement compliqué de savoir concrètement quel est euh, le retour sur investissement finalement des opérations de communication et c'est ce qu'on invente. On invente la mesure d'audience et la mesure d'efficacité publicitaire
0: extérieure. Ok, c'est un petit peu flou pour moi, mais concrètement, c'est quoi le produit de la boîte alors, là, effectivement, j'ai donné la big vision, on va dire. Ouais. <rire> effectivement, donc il y, y a plusieurs
1: produits qui découlent de ça. Il y a tout d'abord des produits pour nos équipes opérationnelles qui vont leur permettre de sélectionner les bons véhicules qui vont balayer les routes où ils vont trouver la bonne audience. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, t'es Nike, tu veux toucher des jeunes entre allez, 25 et 40 ans qui ont pour appétence le sport et qui sont CSP+. Bah nous, en fait, on a les modèles de déplacement des populations. Donc, on est capable de savoir cette population cible de Nike, où est-ce qu'elle circule Sur les routes, globalement. Et on est capable de sélectionner les camions qui balayent ces routes-là ou les VTC qui circulent en grande majorité dans les arrondissements de Paris, par exemple, dans lesquelles il y a cette typologie de population. En fait, en traquant tous les DTC qu'on a et tous les camions et tous les véhicules, on est capable en fait de croiser ça avec les déplacements des populations et dire à la fin de la campagne, il y a eu tant de millions de vues, il y a eu tant de répétitions moyennes, tant d'impact. On est même capable d'aller un peu plus loin et de dire il y a eu une mémorisation de 69%, il y a eu une perception
0: plutôt négative, plutôt positive, et avoir un tas de métriques, en fait, on fait parler la publicité extérieure. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle un petit peu du marketing à l'ancienne, où c'est que tu peux afficher une pub en offline sur un véhicule ou autre. Sauf qu'aujourd'hui, on sait pas forcément avoir l'impact, à part si tu mets un QR code et que derrière, tu traques un petit peu d'où ça vient. Et toi, aujourd'hui, tu me dis que du coup, avec ta boîte, tu arrives à avoir des stats concrètes de l'impact de la campagne publicitaire sur un produit, un service, une marque. C'est exactement
1: ça. Alors derrière, effectivement, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, effectivement, de la vente auprès du client. Et derrière, il y a aussi comment, justement, quelque part, équilibrer finalement la balance nombre de supports et demandes commerciales. Et là, par exemple, pour les VTC, ben, on a un autre produit. En fait, c'est une application qu'on a lancée sur laquelle les VTC peuvent dire « je veux être pubé en contrepartie d'une rémunération ». Donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à fédérer une communauté de chauffeurs VTC qui peuvent venir, justement, louer, quelque part, leur carrosserie
0: en contrepartie d'un complément de revue Yes, super intéressant. Du coup, je te propose un petit peu que tu nous parles de tes équipes pour aussi un peu mieux comprendre ce qu'est ta boîte. Aujourd'hui, tu me disais en offre que tu avais à peu près 30 personnes dans l'équipe, c'est ça C'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment est organisée ton équipe C'est quoi aujourd'hui les, les pôles phares et c'est quoi les missions de ces équipes-là au quotidien
1: Absolument. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, effectivement, euh, sous ma direction, en fait, j'ai créé un centre d'excellence. Donc le centre d'excellence, c'est le centre de création de valeur d'Addriver Group. Et, en fait, il est disjoint en un certain nombre de pôles. Alors on a un premier pôle, c'est le pôle technique. Donc là, effectivement, j'ai un head of tech qui gère l'intégralité de nos développeurs. Donc on a des ressources back-end, des ressources front-end. On est sur des technologies de type Symfony, PHP on est sur du React Native pour les applications mobiles, on est sur du React JS pour le front, etc. Donc là, c'est du développement web classique. Derrière, j'ai une autre équipe, c'est une équipe infra. En fait, elle gère toute l'infrastructure de la boîte qui aujourd'hui s'étend à l'international en France, au UK et en Italie. Et effectivement, on a besoin d'avoir une infrastructure sur le cloud qui est extrêmement solide et qui a quelque part les cinq grands piliers qu'attend tout investisseur avant d'investir et pour faire passer une due diligence IT, c'est la scalabilité, la maintenabilité, la sécurité, l'interopérabilité et quelque part, effectivement la sécurité, donc ça c'est toute la partie infra, donc la gestion aussi de la DSI interne, donc du parc informatique, de, des règles de sécurité, d'échange de données, il y a toute la partie aussi d'IPO, Data Protection Officer, dans ce pôle infra. Ça c'est le deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est le pôle data, où là effectivement j'ai tous les data engineers et les cloud engineers qui vont effectivement mettre en place toute une infrastructure big data pour ingérer toutes les données justement de déplacement de nos flottes, quelque part en temps réel et aussi les données des déplacements des populations. Donc là, on est sur une volumétrie absolument incroyable de données, une vitesse de données, effectivement une variété de données colossale. Donc on est vraiment dans du big data et il faut une infrastructure solide pour gérer tout ça et créer ce qu'on appelle un entonnoir de valorisation de données. Donc à travers un certain nombre d'algorithmes et de traitements, on arrive à valoriser de la donnée. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle IA, donc vraiment intelligence artificielle, et eux, ils vont travailler sur des algorithmes de prédiction de manière à pouvoir dire à un Nike qu'il a tout intérêt, par exemple, à communiquer dans cinq mois, dans Paris, sur un support sao sao Donc, c'est des sortes de taxis avec lesquels on a un partenariat exclusif qui ressemble à des taxis londoniens, effectivement. Et puis, faire des prédictions réellement sur les moments au niveau duquel il faut communiquer et les KPI potentiels à attendre s'il communiquent. Donc, ça permet de faire de la
0: pré-vente et de la prédiction en amont. Ok, du coup en termes d'orga, pourquoi tu as choisi d'avoir une orga de cette façon, alors que tu aurais pu dissocier un petit peu tes services et avoir d'autres personnes qui soient à la même échelle que toi, comme on disait, tu aurais pu avoir, euh... pourquoi pas même un CPO, tu aurais pu, avoir. Alors, aurais ouais, pu avoir un CDO, etc.
1: Aujourd'hui on a un CPO effectivement, Donc, okay. en fait, tous ces volets-là dont je parlais effectivement sont purement techniques, et la voilà, faisabilité et la création, vraiment la genèse de, de l'intégralité de, mmh. de la science et de la technique, et derrière on a effectivement notre CPO avec laquelle je travaille main dans la main justement, sur la collecte des besoins, sur, okay. justement, imaginer les maquettes. Et nous, derrière,
0: effectivement, on va tout mettre en musique et tout orchestrer pour de la création, finalement, de valeur. OK. Et du coup, juste pour répondre à la question, c'est qu'aujourd'hui, tu as choisi, de, comme tu disais, d'avoir des heads, des heads of tech, head, head of security, ça. je ne sais plus ce que tu, tu m'avais dit. Mais du coup, ouais. pourquoi tu as choisi de le gérer comme ça
1: alors, pour moi, honnêtement, la, la définition du CTO, justement, c'est d'être l'ambassadeur de l'entreprise d'un point de vue, finalement, digital et d'un point de vue transformation et, euh, comment dire, mise à l'échelle, en fait, sur l'intégralité des... Et industrialisation, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Mmh. Effectivement, c'est important de garder à l'esprit qu'on ne veut pas toujours rester au plus proche de la technique et qu'assez rapidement, il faut prendre de la distance, comprendre les enjeux en fait du COMEX, parce qu'un CTO, c'est souvent un membre du COMEX, et comprendre quelle est la vision, savoir parler aux investisseurs, savoir parler aux clients finalement, et adapter tout cela dans une vision unique quelque part et quand on a tous ces pôles-là sous le même leadership et qu'ensuite, on a vraiment des experts dans leur domaine qui sont extrêmement bons, finalement, dans la tech en particulier, avec effectivement mon Head of Tech, par exemple, aujourd'hui, il a 10 ans d'expérience dans sa technologie, mon Head of IA, par exemple, il a 20 ans en modélisation. Donc, en fait, je préfère prendre des gens qui sont absolument excellents dans ce qu'ils font sur les sujets en particulier et plutôt garder, finalement, une vision commune de l'intégralité des enjeux IT tout en finalement les mettant en adéquation avec les enjeux business, avec les attentes des investisseurs, avec les attentes du CEO, etc. etc. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça fait une sorte de chef d'orchestre qui arrive à relier un certain nombre de choses, de manière à pousser l'entreprise à prendre de bonnes décisions au bon moment et des leviers de différenciation drastiques pour se positionner en tant que world-class player réellement et pas en tant que LIM entreprise, mais vraiment en tant que future licorne, un petit
0: peu notre ambition. Yes, super et du coup, on va creuser un petit peu ces sujets-là d'orga, ça m'intéresse. Aujourd'hui, concrètement, comment tu pilotes tes équipes Comment ça se passe Donc toi, tu amènes la vision, tu amènes la stratégie. Comment tu la déclines opérationnellement
1: Absolument. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a une notion de, de structure matricielle en fait. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement donc tous les heads avec lesquels je fais euh, des weekly meetings, donc de manière à ce que je ne fasse pas non plus d'ingérence dans leurs équipes. L'objectif, c'est qu'un bon management, c'est justement, ça fonctionne sur la confiance et qu'on puisse mettre en place un certain nombre d'objectifs et que eux puissent également déléguer. Donc, effectivement, c'est un système de confiance qui fait qu'on se sent tous responsables. On engage finalement les collaborateurs à pouvoir être eux-mêmes accountable sur un certain nombre de choses en, en matière de performance et de résultats. Donc, ça, c'est absolument clé. Et derrière, en fait, en transverse, sur toutes mes équipes, on a des projets. Donc, il y a des chefs de projet qui vont faire en sorte, en fait, bien évidemment, que les échéances du projet soient atterries et, et qui vont, bien évidemment, pouvoir gérer le budget et les ressources. Et derrière, nous, on va gérer plutôt les ressources d'un point de vue vertical. Donc, ça, c'est fondamental qu'on garde cette flexibilité et qu'on fasse en sorte, quelque part, que chacune des ressources puisse répondre à un certain nombre d'objectifs d'un
0: projet ou de plusieurs projets, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est vraiment structurel de manière matricielle. OK, donc si je comprends, tu m'arrêtes si je me trompe. En gros, tu as donc tes équipes avec tes aides, etc., qui sont indépendantes, tu leur laisses vraiment la même. Mais par contre, derrière, tu as des chefs de projet qui sont purement transverses et qui vont, bah, pour mener à bien leur projet, avoir besoin de, de tes ressources. Et à ce moment-là, derrière, le but, c'est d'avoir la bonne adéquation, le bon fonctionnement pour que tout le monde ne se tire pas dans les pattes et il y a la même direction.
1: C'est absolument ça, en fait. Si tu veux, globalement, la structure purement verticale va permettre, en fait, de mutualiser les ressources et de créer des pôles d'expertise. C'est-à-dire que les développeurs back-end vont pouvoir capitaliser sur les acquis, sur les différents douzaines d'ans quelque part. On va vraiment créer un pôle de compétences. Donc ça, c'est, nous, on a intérêt à capitaliser là-dessus, à faire ce qu'on appelle de la sécurisation des assets. Donc réellement valoriser l'entreprise. Mmh et l'intégralité de ce qu'on construit. Je dis n'importe quoi, on va construire une fonction pour un des projets. En fait, cette fonction, l'objectif, c'est qu'elle soit développée de manière pseudo-marque blanche, de manière à pouvoir la réutiliser dans un certain nombre de projets mais il faut quand même, bien évidemment, qu'avec cette structure verticale qui va atterrir un certain nombre de compétences, de bonnes pratiques, d'esprit d'équipe, finalement, de vision claire, finalement, de cette culture engageante, purement digitale, purement data et IT, que tout ça, ça puisse être mis au service de vrais projets, effectivement, transverses, qui, eux, répondent à des KPI, qui permettent d'atterrir les stratégies de l'entreprise qui sont à un an, deux ans, trois ans, jusqu'à atteindre
0: l'ambition de l'entreprise et il fine la vision. Ok. Tu me parlais de, de Marco Blinche. est-ce que tu peux m'en dire plus Absolument. Alors, pour moi, il y a effectivement
1: des règles de développement qui doivent absolument être irréprochables dans une startup qui scale. Tout ce qu'on développe, en fait, on essaie de développer de manière à ce que ce soit 80% réutilisable. Ensuite, qu'il y ait 10-20% de custom, c'est OK. Mais en fait, si on ne peut pas développer toutes nos briques de manière à ce qu'elles soient utilisables une seule fois, puis jetables, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de créer quelque part une ce qu'on appelle une base de connaissances avec des éléments réutilisables et qui est une documentation extrêmement précise. Donc, nous, en l'occurrence, on utilise la suite Atlassian avec Confluence où on vient effectivement stocker l'intégralité des éléments. Et on met en place, en fait, des processus qu'on appelle de capitalisation des connaissances, de création de connaissances. Donc, des connaissances explicites. Donc, par exemple, je sais créer une telle fonction. Je connais finalement la manière avec laquelle je code ou, ou la syntaxe d'un certain code. Voici les règles de code pour un proxy, par exemple, chez nous, dans le cœur de notre IT. Et ensuite, il y a des connaissances tacites qui, elles, relèvent plus du learning by doing. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les cours en interne, finalement, en peer-to-peer, -peer, de manière à ce que nos développeurs apprennent des bonnes pratiques des autres en observant et en faisant quelque part.
0: Yes, super J'imagine, je vois le truc, j'imagine qu'au quotidien, ça va être quand même du travail de maintenir un petit peu, d'être rigoureux sur tout ça, il faut être hyper rigoureux. Alors, il faut être rigoureux. Alors, honnêtement, euh, la structure s'appelle quelque part le centre d'excellence.
1: Donc, la, disons que la valeur ouais. principale, c'est absolument l'excellence. Oui. Mais ce qui est absolument fondamental et, et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'en fait, l'intégralité de nos collaborateurs sont extrêmement passionnés et ambitieux. C'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin en se disant... Euh, je vais en fait travailler sur de nouvelles technologies qui me passionnent. Donc c'est pour ça qu'au-delà en fait de la compétence et, euh, et réellement de la connaissance de, de mes collaborateurs, il y a un troisième élément qui finalement n'est pas forcément retrouvé de manière systématique dans les entreprises, c'est l'appétence. Donc compétence, connaissance, mais il faut surtout l'appétence. Pour moi, c'est absolument fondamental que les gens soient passionnés et qu'ils aient une appétence pour grandir dans la technologie sur laquelle ils se lancent. Moi, je préfère qu'un développeur me dise, écoute, j'ai envie de m'améliorer en front, par exemple, et faire du React.js sur les trois sprints à venir, versus, ben non, en fait, t'es bon en bac et tu resteras en bac jusqu'à la fin de ta vie. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que la réflexion est faite. On essaye de mettre des gens, dans, de manière générale, dans, dans des expertises, et on se dit, "Bah, la personne est très bonne là-dessus. Ouais. Donc, euh. Alors que moi, j'encourage réellement l'ambition et la passion, et je pense que ça, c'est fondamental, et c'est pour ça qu'on a un turnover de zéro aujourd'hui, et
0: qu'on arrive à garder l'intégralité de nos développeurs. Yes. Mais du coup, tu me fais la transition pour le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, tous ces développeurs correspondent à ta culture que tu as exprimée. Comment tu les trouves
1: Alors, les développeurs, de manière générale, effectivement, souvent, on a des funnels sur « Welcome to the Jungle ». On a des funnels sur LinkedIn, notamment. Et là, d'ailleurs, on vient de faire la rencontre du fondateur d'une boîte qui s'appelle Mackie People, qui est très, très bien aussi et qui industrialise quelque part des entretiens de manière à avoir des sortes de questionnaires, en fait, qui permettent d'évaluer un certain nombre de collaborateurs. Donc, c'est vrai, quand on a un pipe, en fait, à l'entrée qui est énorme, on a, euh, par exemple, 150 développeurs qui postulent pour un poste. C'est vrai que ça fait déjà un premier écrémage, on va dire. Et derrière, effectivement, on fait des tests techniques, tout simplement, pour euh, mettre en situation. Souvent, c'est des problématiques qu'on a en interne, en fait, et on fait des études de cas. Et on voit comment la personne aurait résolu les choses. D'un point de vue data, c'est hyper intéressant parce que très souvent, les candidats apportent des insights auxquels on n'a pas du tout pensé ou des sources de données et des manières, en fait, de traiter la chose qui sont tout à fait innovantes. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec ces candidats-là. Et très souvent, en fait, on essaie de se projeter et de faire en sorte qu'on s'assure, en fait, qu'on veuille travailler avec la personne, mais surtout que la personne veuille travailler avec nous. Donc, au-delà de tout ce matching, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi dire à la personne, enfin, se projeter avec la personne et voir qu'elle veut devenir dans 2, 3, 4, 5 ans. Parce qu'in fine, ça peut être le bon match maintenant, mais plus dans un an. Et ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'aime bien penser dès le début en fait, à la mobilité interne ou à l'éventualité que la personne veuille aller autre
0: part. OK. Donc, si je comprends, j'essaie de reformuler, c'est aujourd'hui, tu as des canaux de diffusion des, des offres. ça. Qui vont être sur Welcome to the Jungle, qui vont être sur LinkedIn. Tu as des personnes qui postulent, donc tu as du coup une entreprise partenaire. Tu m'arrêtes si je me trompe qui va industrialiser un petit peu toute la sélection, qui va t'amener un certain nombre de profils qui, euh, bah, qui va être plus, plus ou moins qualifiés, plutôt plus qualifiés, on va dire, dans l'idéal. Et à partir de là, tu vas leur faire des tests techniques et puis tu vas les projeter sur la vision et dans des entretiens, voir un petit peu si c'est vraiment le bon développeur qu'il faut pour la boîte. C'est ça. Après,
1: bien sûr, il y a des éléments assez standards où effectivement, il faut vérifier que les valeurs de la boîte sont en adéquation avec les valeurs de la personne, etc. Ouais. Donc ça, c'est
0: assez classique. Ouais d'ailleurs, je rebondis sur le sujet, c'est, la dernière fois, on a fait un podcast avec le de KNR qui me disait que pour les entretiens, mais justement, lui, il faisait passer des tests techniques, mais ce qui l'intéressait, c'était pas forcément si la personne arrivait à résoudre le test technique, mais c'était plutôt la posture qu'il prenait vis-à-vis -vis de ce problème. Et si la personne n'avait pas les compétences techniques, mais qu'il adoptait la bonne posture, eh ben, il y arrivait de miser sur cette personne-là pour la faire grandir, parce que pour lui, c'était une personne qui, dans l'avenir, allait être vraiment un player.
1: Absolument. Non, je trouve ça super intéressant. En fait, c'est ce que Socrate appelle la maïotique, la genèse quelque part d'idées et de raisonnement et ça c'est hyper important bien sûr parce que c'est pas le résultat final qui compte parce qu'in fine ça se trouve la personne n'avait pas l'intégralité du scope des données pour pouvoir tirer une conclusion ou construire son algorithme de bout en bout mais le cheminement et les questions que la
0: personne va poser les réflexes qu'elle va avoir sont aussi voire beaucoup plus importants que le résultat final ouais. Yes. Et du coup, tu me disais 150 personnes qui postulaient régulièrement, ça fait quand même du volume. Quand je vois les, les autres podcasts, tout le monde n'a pas autant de volume. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez autant de personnes intéressées pour travailler chez vous
1: Alors pour moi, il y a une notion de branding et de positionnement. C'est vrai qu'on essaye de, évidemment, on fait de la communication assez classique, mais on essaye de beaucoup de faire du blitz scaling et finalement surfer sur parfois des news ou des opportunités en sorte de buzzer sur un certain nombre de canaux en fait de communication qui arrivent à nous positionner finalement en tant qu'entreprise attrayante, qui recherche réellement des gens qui sont intéressés par la révolution sur la manière de communiquer. C'est-à-dire qu'on croit à 200% à ce qu'on fait et on pense vraiment être extrêmement novateur là-dessus. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que la manière avec laquelle on va communiquer va être à travers de la passion et ça donne envie en fait, je pense, à des jeunes qui veulent grandir techniquement, scientifiquement, mais aussi œuvrer pour de la création et quelque chose de
0: nouveau. Je pense que tout ça, ça participe à justement multiplier les candidatures en amont. Yes. Du coup, c'est l'équipe marketing, communication, qui participe aussi opérationnellement à, à déployer cette stratégie de communication pour recruter
1: Absolument. Alors, il y a effectivement l'équipe marketing et derrière, il y a les leaders d'opinion dans l'entreprise. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un media strategist qui est absolument brillant dans ce qu'il fait. On a un fleet manager qui, effectivement, gère toute l'équipe fleet d'un point de vue stratégie et qui est un ancien de conseil en strat qui est aussi très, très sachant sur son sujet. Ensuite, on a l'équipe data. J'ai mon head of science qui est absolument brillant aussi et qui va pouvoir rédiger des articles et les publier... En fait, tout cet engouement se transmet quelque part dans la manière avec laquelle on évoque l'entreprise, les interventions qu'on va faire sur DFM, sur plusieurs canaux, les articles que va faire, par exemple, notre fondateur et qui sont absolument passionnants. Enfin, voilà. C'est un peu tout, finalement, ces différentes opérations qui sont souvent d'ailleurs orchestrées par effectivement l'équipe communication qui aboutissent à une telle identité, une telle image de marque, ce que les Américains appellent une go-to brand, une marque de référence en la matière. Ah.
0: Yes. C'est hyper intéressant ce que tu me dis que l'équipe tech participe aujourd'hui à la stratégie marketing. Elle est vraiment, de ce que tu me dis, partie prenante, en fait. Et elle participe vraiment opérationnellement quand tu me dis que ton, je sais plus, euh, le, ton, ton head. Head of euh, sales. Ouais, qui ouais. qui, crée, à la tête de qui crée du contenu. Bah, c'est hyper, hyper intéressant. Comment tu l'amènes cette culture-là, justement? Est-ce que c'était une culture qui était déjà présente dans tes équipes? Est-ce que tu as recruté les bonnes personnes qui avaient déjà cette culture-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as amené petit à petit?
1: Alors pour moi honnêtement dans mon recrutement je recherche vraiment des leaders des gens qui peuvent être complètement aussi bons sur je parle des head of hein, mm -hmm. euh, aussi bons sur le niveau compréhension qu business que sur le niveau managérial parce que c'est absolument fondamental de, gérer, de savoir gérer des équipes mais aussi sur le niveau compréhension technique, bien sûr. Et concrètement, dans cette entreprise-là, on a commencé au début en tant que régie publicitaire, donc avec des publicitaires l'arrière ah ouais. des camions. Et peu à peu, en fait, en touchant du doigt quelque part la différenciation énorme qu'on peut avoir avec la data, assez rapidement, on est devenu une boîte data qui fait notamment de la publicité. Donc en fait, on a Ad Driver Group, qui est un bureau d'études, qui est une boîte data, qui détient un certain nombre de régies publicitaires. Une fois qu'on a dit ça et que la stratégie a changé et qu'on est une boîte data avant tout, en fait, le marketing se fait bien évidemment parce qu'on sait faire de mieux, donc notre expertise. Et qui de mieux que les ambassadeurs à la source de la jeunesse de la science pour véhiculer un tel message,
0: quelque part mmh. Yes. Et on en vient à un sujet qu'on avait abordé en off, c'est le fait que bah, au final, ça fait combien de temps que la boîte a été créée Depuis euh, mars 2019. C'est assez récent, vous avez une belle croissance aujourd'hui, tu me dis vous êtes 80. Et, ah, vous êtes où... 55 aujourd'hui, et là on recrute effectivement 17 postes. Ok, yes, vous êtes 55, vous avez quand même une belle croissance. Cette marque pour attirer un petit peu ses leaders d'opinion, tu ne l'avais pas au début J'imagine ouais. Qu que tu ne l'avais pas, qu'est-ce que tu as mis en place pour vraiment les, les attirer
1: moi, c'est... Alors, premier élément, je pense, qui a participé, c'est réellement cette volonté justement de les faire grandir personnellement et professionnellement. Je pense qu'il y a une notion aussi de savoir aligner les objectifs personnels avec les objectifs professionnels qui fait qu'in fine, la personne, quand elle essaie d'atteindre un objectif de l'entreprise, en fait, elle atteint aussi des objectifs qui lui sont propres et qui lui sont chers. Ça, c'est absolument important. Deuxièmement, il y a toute la stratégie, justement, de coaching et de faire grandir et développer les talents. Ça, c'est fondamental parce que tout le monde se dit que finalement, à la sortie d'une expérience comme AdDriver, eh bien, ils vont Pouvoir être valorisé sur le marché de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Ça, c'est aussi très bien. Et c'est aussi la confiance qu'on peut accorder et finalement la courbe de croissance qu'on peut mettre en avant,
0: je pense, qui attire beaucoup. OK, yes, super. Et aujourd'hui, quand tu as un nouveau talent, c'est quoi le process d'onboarding Ça dure combien de temps qu'est-ce que vous mettez en place Honnêtement, ça va très, très vite. En tout cas, dans mes équipes, ça
1: va super vite. Au départ, on se fait un premier call d'échange pour faire connaissance, pour voir si la personne a bien compris les enjeux de l'entreprise et voir effectivement un petit peu le parcours de la personne, d'avoir une discussion plus ou moins informelle. Ensuite, effectivement, on fait très souvent une étude de cas ou, ou un petit test de manière à pouvoir valider un certain nombre de compétences, de skills quelque part. Et une une fois qu'on a dit ça, on organise un meeting sur place pour que la personne puisse rencontrer l'équipe, rencontrer le manager physiquement, rencontrer alors soit notre DRH, soit notre DG, de manière à pouvoir échanger assez rapidement et qu'on puisse avoir tout de suite, en fait, la vie d'un peu toutes les parties prenantes de l'entreprise ou des autres pôles avec lesquels la personne travaillerait main dans la main assez souvent. Et effectivement, ça peut se faire très, très vite. On a eu des embauches qui se sont faites en une semaine avec toutes ces étapes du process en 7 jours.
0: Yes, c'est vrai quand même, c'est plutôt rapide. Mm. Mais ça m'étonne quand même parce que tu me dis que ton justement, ce que tu mets en place, c'est un centre d'excellence, voilà, avec quelque chose de très rigoureux, avec des process bien établis, des marques blanches, des choses qui doivent être scalables Ça me paraît, on va dire 7 jours peu pour rentrer un petit peu dans ce move-là.
1: Oui, alors il y a quelque chose à laquelle je tiens absolument, c'est qu'on garde notre agilité en fait. Ah. C'est-à-dire qu'on professionnalise, on industrialise, on scale évidemment, on essaye d'être extrêmement solide parce que finalement on fait de la science et on vend des produits premium quelque part à des annonceurs, à des agences. Pour autant, je pense que l'innovation et la capacité de pivoter et de rester vraiment agile dans un esprit Lean Startup, Build, Learn and Measure et vraiment pouvoir aller le plus rapidement possible et développer en méthodologie agile de manière générale, ça c'est absolument fondamental. Donc, dans cette agilité, je pense que nos développements sont agiles, mais au-delà de ça même, nos processus restent agiles, même s'il y a bien évidemment des process, mais ça doit rester agile parce qu'on construit, en fait, des nouveaux éléments. Et On se rend compte parfois que les processus ne sont pas les bons, donc on doit rapidement pivoter et changer le processus. Et c'est la même chose pour le processus de recrutement, finalement, qui est également, bah, en fait, on, on essaye de le faire le plus rapidement possible, de valider les bons éléments. Par contre, une fois qu'une des étapes n'est pas validée, bah, c'est un no-go et c'est rapide et c'est OK, et on est hyper transparent là-dessus. Par contre, l'agilité, pour moi, elle est absolument fondamentale pour que la boîte puisse rester concurrentielle dans l'écosystème de manière générale.
0: Yes. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir cet équilibre. C'est ce que cherchent un petit peu toutes les entreprises, entre agilité, process, tout ça. Tu vois, il y a un juste équilibre de ne pas devenir un paquebot qui <rire> met trois ans à tourner. Mais en même temps, il faut quand même mettre des process pour être pertinent, surtout quand tu scales, quoi. Okay. Et, euh, et ouais, bon, bra bravo pour ça, du coup. <rire> Bravo, bravo. Et je voulais qu'on aborde un sujet dans ce podcast aussi, c'est que tu as eu une expérience dans la Silicon Valley, tu as eu une expérience du coup au State. Je voulais savoir comment ça s'est passé, quelles étaient les différences que tu as observées entre la tech en France et la tech aux États-Unis, et qu'est-ce qu'il faudrait exporter des États-Unis, et qu'est-ce qu'au contraire, il faudrait exporter de la France vers les États-Unis.
1: Alors, il y a un premier élément, je pense, qui est absolument fondamental et que j'aime beaucoup aux États-Unis, en fait, c'est le pragmatisme, mais aussi la confiance en soi qu'on va avoir les collaborateurs, donc qu'ils soient d'ailleurs développeurs ou pas dans une entreprise il y a beaucoup 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 de personal branding et de développement en fait personnel de manière générale c'est vrai que aux états unis on va trouver beaucoup de personnes, alors même des développeurs, qui vont pouvoir finalement s'exprimer de manière extrêmement libre, qui vont être très euh, extravertis effectivement et qui vont pouvoir en fait faire du carriérisme et finalement euh, évoluer euh, au niveau des échelons euh, d'une entreprise assez facilement. Donc ça, ça leur donne cet avantage en fait d'être à l'aise à l'oral et de développer finalement leur carrière et d'avoir un développement de soi et une confiance en soi qui est au cœur de leurs préoccupations au-delà de l'aspect purement compétence technique. Donc ça, je pense que c'est un des plus gros enjeux en fait et je pense que les développeurs France gagnerait beaucoup aussi à finalement mieux s'exprimer, mieux se présenter, en fait, un peu comme les commerciaux. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une disjonction drastique souvent entre le commercial et le technique. Et c'est pour ça que ça choque un peu quand une personne a la double compétence, on comprend pas trop si euh, finalement c'est un commercial qui s'est converti en technique ou c'est un tech en fait qui n'était pas très bon en technique donc qui est passé côté yes. commercial. Alors qu'en fait, la clé je pense, c'est vraiment d'arriver à lier les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, par contre, le choix qu'il faut faire une fois qu'on va dans des structures, euh, disons des parcours un peu plus managériaux, c'est bien évidemment qu'à un moment donné, il faut un peu plus quitter la technique et ça c'est un choix difficile pour des gens qui sont amoureux du
0: code et de la création de produits dans le détail. Hum. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui sont amoureuses de la technique, qui se voient peut-être euh, proposer des opportunités pour prendre du grade, on va le dire comme ça, et qui ont peur justement de perdre ce bagages-là Alors
1: je pense qu'il faut vraiment aimer. Ce n'est pas fait pour tout le monde, de management, hein, de manière générale. Je pense qu'il faut vraiment aimer gérer de l'humain. Il faut pouvoir être à l'écoute, il faut pouvoir être empathique, il faut pouvoir vouloir comprendre pourquoi, finalement, les employés ne sont pas heureux et, finalement, vouloir créer une culture de communication, une culture de co-responsabilité. Une culture de confiance, c'est hyper important, de manière à ce que tout le monde puisse échanger sans se sentir jugé. Ça, c'est un peu la peur de tout le monde. Et de parler, finalement, avec une vision claire, un leadership, une valorisation de ses collègues et un don pour mobiliser les gens autour de soi et autour d'une idée, de manière à les animer et à les faire grandir. Ça, c'est fondamental. Effectivement, si on n'a pas cette envie-là et qu'on a envie de se développer, mais pas forcément de développer les autres, parce que c'est ce qui est compliqué en tant que manager, c'est que à un moment donné, c'est un peu de l'abandon de soi parce qu'en fait, c'est on ne fait pas, on fait faire. Où on apprend à faire faire en fait, ah. et ce switch de faire à faire faire n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment se questionner sur est-ce que j'aime quelque part gérer une équipe, j'aime l'humain, et au-delà de ça, est-ce qu'on aime avoir une vision plutôt holistique et globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même mes head of en fait, par exemple mon head of science n'a pas de visibilité sur la roadmap purement technique par exemple, ou le head of tech ne sait pas exactement quelles sont les stratégies infra qui sont mises en place par le head of infra par exemple. Donc, il y a effectivement une perte de la vision globale mmh. quand on est purement dans la technique, mais forcément, quand on va dans la vision globale, eh bien on perd les enjeux détaillés, techniques. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Il n'y a pas de bonne solution, en fait. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Il faut juste se poser la question, est-ce qu'on veut gérer de l'humain Est-ce qu'on veut avoir une vision globale de pilotage Ou est-ce qu'on veut rester vraiment dans une expertise très précise, qui est aussi très bien et très demandée sur le marché, pour le coup, des experts techniques
0: Yes. Tu veux me passer un sujet, justement Même quand tu es très technique, que tu es dans un cœur d'activité, est-ce que c'est pas important aussi d'avoir la vision globale, de la comprendre pour ne serait-ce que comprendre ben, pourquoi telle ou telle décision est prise, ne pas être frustré
1: Absolument. Alors ça, je pense honnêtement que c'est le rôle du manager, en fait, de faire en sorte que l'intégralité des personnes dans l'équipe ait une vision fidèle de la réalité du terrain. C'est même la responsabilité du manager que de protéger son équipe de manière à ce que même quand il y a des flous ou des problèmes politiques dans finalement les autres pôles ou, ou dans les sphères les plus hautes de l'entreprise, eh bien d'absorber tous ces éléments-là et de faire en sorte en fait que l'équipe puisse travailler dans l'environnement le plus serein et le plus tranquille possible. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça relève aussi un petit peu de l'abandon de soi dont je parlais tout à l'heure. Quelque part, c'est une sorte de papa, le manager, qui va faire en sorte que les équipes fonctionnent super bien, qu'elles puissent se retrouver personnellement et professionnellement même dans les moments les plus durs de l'entreprise et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas pire qu'un manager qui transmet le stress, qui transmet en fait les doutes, qui transmet son énervement contre des décisions qui seraient prises un peu plus haut, mais où le manager ne serait pas totalement d'accord. Pour moi, une des facultés principales, c'est la co-responsabilité. Même si finalement, à l'échelle la plus haute de l'entreprise, des décisions sont prises et qu'on n'est pas d'accord à 100%, si elles sont prises de manière collégiale, en fait, on les épouse ces décisions-là. Et puis ensuite, on permet aux gens de pouvoir avancer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir apprendre et de pouvoir collaborer dans, le meilleur, dans les meilleures
0: conditions. Ouais, ça peut passer un petit peu ce que tu me dis à, à l'image euh, du canard, tu sais, qui est calme, serein à la surface et euh, sous l'eau qui pédale, qui pédale, qui pédale, qui pédale, <rire> pédale fais ça. comme tu fais ça. Yeah. C'est exactement ça. Et juste, du coup, tu pas répondu à une de mes questions. Ouais. Attention, c'est en quoi la tech à la française est meilleure que la tech des États-Unis Sur quoi ils pourraient s'inspirer, nos amis américains?
1: Alors, je pense que honnêtement, le système éducatif et la théorie en France est absolument formidable. Je pense réellement que c'est une des meilleures dans le monde parce que justement, ça crée des personnes qui ont une réflexion 360. L'ingénieur en informatique, par exemple, ce qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, dans ma formation, j'ai fait des humanités, j'ai fait de la technique, j'ai fait du management et j'ai fait de la science et de la technique. Donc en fait, in fine, on a une vision 360 beaucoup plus poussée qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États ce qui m'avait beaucoup surpris parce que j'avais fait un échange justement à l'université. Of Texas, c'est que le premier cours d'Android, typiquement, on est arrivé, ils nous ont dit « sortez vos ordi, développez-moi cette app ». Alors qu'en France, on a fait trois mois de théorie, ce qui peut déranger un certain nombre de personnes qui sont très intéressées par la technique, mais j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'au moment où j'ai commencé à développer ma première brique technologique, j'avais déjà en tête qu'il fallait penser à des tests, qu'il fallait penser finalement à créer des composants, etc., etc., et une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, qui avaient d'autres métiers en fait que simplement développeurs, qui avaient des métiers de produits, qui avaient des QA, des testeurs, qui avaient une pré-prod, une prod. Une vision globale et holistique en fait permet tout de suite de comprendre ce que je suis en train de développer, ce que je suis en train de mettre en place, où est-ce que ça s'insère. Et aux États-Unis, très souvent, ils sont dans le focus on focusing et dans une avancée purement verticale versus un apprentissage horizontal en France. Et ça, ça donne, je pense, des meilleurs managers, en tout cas, et des meilleurs plutôt euh, techniciens d'un point de vue architectural et d'un point de vue global. Donc ça, mmh. je trouve ça euh, beaucoup plus euh, pertinent, en tout cas, que d'avoir tout de suite juste une expertise extrêmement fine sur un sujet donné qui correspond peut-être plus à des salariés qui travailleront dans des grosses boîtes et des grosses structures. où Ils ont besoin d'experts
0: très précis. Yes, super. Merci pour ton retour. Avant de passer aux questions de la fin, je voulais qu'on aborde un dernier sujet, qui est le sujet un petit peu de l'équilibre entre l'internalisation, et l'externalisation des ressources. tech Je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi. Moi, j'ai toujours cette vision de me dire qu'une organisation, c'est une organisation. Et au final, peu importe que le développeur, que soit freelance, soit dans une autre agence, soit en interne, on s'en fout du moment qu'il partage la culture, la boîte et qu'il est intégré dans l'organisation et que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est quoi ta vision à toi moi, ma
1: vision, en fait, pour moi, la question ne se pose pas à ce niveau-là, est-ce qu'il faut prendre de l'interne ou de l'externe Pour moi, la vraie question, c'est quelle est la vision de l'entreprise Par nous, c'est devenir euh, « empowering the moving world ». Donc C'est mmh. assez euh, long-termiste, en fait. Derrière, on a une ambition qui est de devenir un expert dans la mobilité. Et à partir de ça, en fait, on a décliné des stratégies. Une de stratégie, en fait, Ambition 2025, il y a deux stratégies médias, deux stratégies FLIT, donc vraiment gestion logistique des transports, et on a deux stratégies data et une stratégie RSE, donc tout l'impact environnemental et sociétal. Ah. Et à partir de ces stratégies-là, on a un certain nombre de KPI, et ces KPI-là, on arrive à les atterrir avec des projets. Et en fait, en fonction de ces projets-là, on va se mettre des objectifs fin d'année d'atteindre un certain nombre de KPI qui répondent à des stratégies. Une fois qu'on a validé des projets, après, il y a une gestion des ressources. Donc moi, j'ai mes ressources internes, mais in fine, c'est à moi en tant que CTO de me dire les ressources internes, je vais les prioriser parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font sur tel et tel et tel projet, mais il y a un autre projet. Alors, soit, premier élément, j'ai pas de l'expertise en interne, je dis n'importe quoi, c'est un projet qui, par exemple, est un outil 3D pour représenter des voitures qui sont pubées en 3D. et eh bien, j'ai pas l'expertise graphisme et 3D en interne. Eh bien là, effectivement, ouais. il faut externaliser. Ou au-delà même de ça, c'est tout simplement un énième projet pour lequel j'ai plus de ressources parce que je les ai déjà allouées à des projets et c'est juste ouais. OK de délocaliser et de fonctionner exactement de la même façon. Alors, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on les a pas sur place, parce que c'est peut-être une autre culture. Nous, notamment, on a, on a délocalisé un peu développement en Ukraine. Et effectivement, il y a eu des avantages, il y a eu beaucoup d'inconvénients aussi, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais in fine, ça justifie pas forcément en fait le recrutement de quelqu'un sur place, parce que finalement, c'est un projet peut-être à durée limitée. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut plus réfléchir en vision, ambition, KPI, projet et ressources à allouer au projet plutôt que de se dire, tiens, est-ce que je mettrais en interne ou en externe En fait, la question, il faut l'avoir d'un point de vue ah. beaucoup plus long-termiste et vision et ensuite décliner d'un point de vue concrètement comme on fait
0: avec un plan d'action court terme. Yes. Je suis d'accord, et si on a amené du coup à travailler avec des personnes externes, comme tu l'as dit, euh, bien être accord trouver le bon partenaire avec euh, qui a la même vision, qui a la Absolument. même culture, on gagne du temps, on gagne de l'argent, et ça se passe beaucoup mieux. Tout à fait. Il y a un élément important,
1: si je peux faire un retour d'expérience, c'est surtout demander euh, aussi des refs, voir euh, contacter ouais. des autres clients, voir comment ça s'est passé, s'assurer de faire des daily, notamment en, en incluant les développeurs qu'on a, mais également les développeurs en externe, parce qu'il finit peu importe qu'ils soient en interne ou en externe, il faut gérer euh, finalement le rituel agile de la même. Façon, faut il faut qu'ils puissent collaborer avec les équipes produits mmh. exactement de la même façon, et faut il faut qu'ils puissent avoir les checks qu'on aurait en interne. Et ça, ce n'est pas évident parce que parfois, on se dit, bon, c'est externalisé, le project management sera externalisé alors que pas du tout.
0: Mmh. Oui, je te rejoins. Super. On va arriver aux questions de la fin. Donc, du coup, première question de la fin qui est aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge que tu as eu au cours de ta carrière dans cette entreprise, peu importe, et qu'est-ce que tu as mis en place, toi et tes équipes, pour le résoudre
1: alors, pour moi, parmi les challenges qu'il y a eu, c'est effectivement le passage d'une entreprise où on était deux, trois dans l'équipe technique à une équipe technique de plus de 30 personnes. Et effectivement, premier challenge, c'est en fait composer avec une équipe quelque part où il y a de la diversité de profils. Donc, toutes les tranches d'âge. J'ai honnêtement des, des très jeunes et des, des très seniors avec les bonnes compétences et les bonnes connaissances. Donc, le, le type managérial n'est pas du tout le même. Les approches sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, il faut quand même maximiser la productivité et le bonheur au sein de l'équipe. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est aussi l'agilité finalement à composer avec avec une équipe sans frontières, si j'ose dire, donc à l'international, et engager et encourager même les tensions et les confrontations saines. Ça, pour moi, je trouve ça absolument formidable que les gens puissent remettre en question, quelque part, un certain nombre de choses qui sont établies pour justement faire de l'amélioration continue, pour faire du kaizen, donc vraiment avancer, et ensuite du yokoten, et ça, on n'en parle pas beaucoup du yokoten, c'est partager au sein de la boîte les évolutions et les améliorations continues qu'on a eues avec le kaizen. Donc, le yokoten, c'est la diffusion du kaizen. Et ça, c'est hyper important, et c'est vrai que c'est pas évident, mais pour le coup, on a pu mettre ça en place peu à peu avec, finalement, en soignant la culture, en faisant d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations en management et en gestion de projet à mes équipes, de mmh. manière à ce qu'ils puissent vraiment monter en compétence sur ces sujets-là
0: et qu'ils puissent manager au mieux les équipes et atteindre au mieux les objectifs. Et cette confrontation saine, ça m'intéresse. Comment tu la mets en place concrètement? Est-ce que tu as un exemple?
1: Oui, bien sûr. Alors, typiquement, chaque deux semaines, je mets en place une rétrospective, en fait, où les gens viennent. On a un certain nombre de tickets, en fait, qu'on va mettre en place et chaque personne va pouvoir dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé au niveau équipe, au niveau personnel, au niveau travail, etc. Et en fait, on se dit que tout ce qui se dit pendant la rétro ne va pas être primal ou au prix personnellement. Globalement, c'est le moment de vider son sac, c'est le moment de dire ce qui ne va pas. Et en fait, on sort pas de la rétro sans mettre un plan d'action extrêmement clair pour atterrir les objectifs de chacun des mini-tiquets relevés. Et ça, c'est libérateur à un point incroyable. Et les gens se sentent beaucoup mieux. Et honnêtement, on a mis en place beaucoup de choses. Donc, on a engagé finalement un certain nombre de tensions et confrontations qui sont saines, in fine, parce
0: que c'est pour de l'amélioration continue. Hum, je pense que je vais je vais te piquer cette méthodologie. <rire> Avec plaisir. Non, non, c'est super intéressant. Deuxième question que je voulais te poser pour la fin. C'est quoi aujourd'hui ta stack d'outils c'est quoi tes outils phares que tu utilises au quotidien qui sont pour toi hyper importants
1: alors, effectivement, on a Discord euh, qu'on utilise pour de la communication un peu temps réel avec l'intégralité des développeurs. Slack qu'on utilise plutôt avec les, les autres membres qui sont beaucoup moins techniques, qui préfèrent utiliser Slack.
0: D'accord, tu dis ça aussi. Vous avez deux canaux, alors, Discord ouais, et Slack.
1: Oui, on a deux canaux où, effectivement, sur Discord, en fait, on a tous les développeurs. Et sur Slack, on communique avec les autres membres, notamment les commerciaux, l'équipe transport, etc., etc. Parce que eux ils se perdent complètement dans Discord. Et Discord, c'est vraiment l'endroit, on va dire, de le haut lieu des développeurs euh, le canal de, de communication du centre d'excellence quelque part avec l'équipe produit et effectivement on a alors on a toute la suite Atlassienne dont je parlais donc Jira pour la gestion de l'intégralité de nos tickets pour euh, gérer les rituels agiles où, où effectivement on essaye de faire des poker planning pour pouvoir estimer la complexité de chacun des tickets pour pouvoir avancer et finalement release un certain nombre de fonctionnalités on a Confluence toujours dans la suite Atlassienne pour euh, la capitalisation des connaissances c'est absolument fondamental on a typiquement HubSpot euh, pour la partie euh, CRM de manière assez classique mmh. et on utilise aussi des applications d'état des lieux en fait, pour prendre les photos des véhicules pubés de manière à s'assurer qu'il y a un contrôle qualité optimal. Donc, voilà, des... Finalement, c'est des outils assez classiques d'une startup en forte croissance.
0: J'imagine que ces outils ont une API que tu derrière avec un petit dev pour tes propres outils internes.
1: Absolument, c'est exactement ce qu'on fait. On essaye de faire ce qu'on appelle l'automatisation des flux intersystèmes de manière à ce que déjà tous ces outils-là puissent communiquer entre eux et qu'on puisse créer des process automatisés et gagner du temps.
0: Yes, super et la dernière question aujourd'hui, ça serait quoi pour toi les contenus que tu conseillerais aujourd'hui à un CTO, à un chef de projet, à quelqu'un qui voilà, qui, qui est tech manager
1: alors, il y a deux livres qui sont absolument formidables par rapport à l'aspect managérial et l'aspect constitution d'une équipe, ce qu'on appelle « The Highest Performing Team », donc vraiment les équipes d'excellence d'un point de vue technique et produit. C'est « Empowered » et « Inspired », donc c'est vraiment deux livres qui ont été rédigés. En fait, ils ont pris en compte l'intégralité des « best practices » de la Silicon Valley et de beaucoup de boîtes qui se sont complètement ratées et d'autres boîtes qui ont excellé et qui sont devenues des licornes Et c'est des bouquins absolument formidables parce que ça montre vraiment que finalement, un tech manager, c'est avant tout un leader et quelqu'un qui fait grandir ses équipes. Et ils disent souvent « Ordinary people, extraordinary products ». Et effectivement, ça permet de faire des choses absolument formidables. Ouais. Ces deux livres sont, sont, sont géniaux. Après, deux livres assez classiques, hein, mais je pense que tout le monde les connaît déjà, « de Lean Startup » de Eric Ries ou encore « Start With Why » de ouais. Simon Sinek. Donc voilà, des classiques et derrière effectivement de manière générale vraiment vraiment s'intéresser à moi en tout cas ça m'intéresse et je pense que ça permet aussi d'aider beaucoup au niveau managérial et au niveau d'excellence en tout cas professionnel c'est tous les principes de neurosciences de manière générale qui permet de vraiment focus sur soi-même et de faire ce qu'on appelle la congruence être en alignement avec soi-même et avec ses objectifs et surtout 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 œuvrer pour le bien commun et pour l'équipe en fait qui a les mêmes valeurs et mêmes volonté d'excellence la même confiance mutuelle et la même solidarité ça c'est fondamental parce que tout seul on avance effectivement par Vite, mais
0: ensemble, on avance beaucoup plus loin. Yes, bah, tu vois, la neurosciences, ça pourrait être le sujet de, de notre podcast, mais on, on va s'arrêter là, <rire> sinon ça. on en a pas encore pour deux heures. Je te ça. remercie pour euh, ton temps, je te merci, remercie pour euh, bah, toutes ces informations, c'était hyper intéressant, encore une fois. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez adoré, moi j'ai adoré, et écoutez, euh, je vous souhaite à tous une bonne journée, je te souhaite à toi aussi euh, une bonne journée. Encore merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.